0: L'étalement urbain est devenu prégnant, la question de l'énergie et donc de la rénovation du bâti aussi. Et donc finalement, face à ces enjeux-là, la surélévation elle joue, ou elle a cette capacité en tout cas de vraiment jouer un rôle. Pour ces sujets là, que la thèse a identifié que la surélévation était un outil dans les métropoles, dans les villes. Idéalement, toutes celles qui sont en capacité effectivement d'accueillir ce type de projet devraient se saisir. Nouveau territoire, le podcast pour comprendre ce qui se passe au cœur du territoire.
1: Je m'appelle Jean Didier et je serai votre guide. Je vais vous accompagner pour explorer toutes les facettes des nouveaux territoires qui se dessinent sous nos yeux. Transition écologique et numérique, bouleversement sanitaire, surchauffe climatique, nos repères, nos habitudes et nos quotidiens sont bousculés. Comment allons-nous habiter construire, nous déplacer Quel nouveau cadre pour mieux produire, cultiver, nous nourrir ou nous former Ce podcast a vocation à définir ces thématiques et à explorer toutes les dynamiques qui foisonnent aujourd'hui dans nos territoires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Géraldine boucher blanco Bonjour Géraldine. Bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Nouveaux Territoires. Alors, tu as réalisé une thèse qui s'appelle « Densifier et rénover à l'échelle urbaine par la surélévation », une thèse que tu as soutenue le 18 novembre 2020 à l'Université de Strasbourg au laboratoire AMUP pour architecture, morphologie, morphogénèse urbaine et projet sous la direction de Denis Boquet. Cette thèse met en évidence le potentiel quantitatif de la surélévation face aux enjeux de lutte contre l'étalement urbain. Première question, qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser au sujet de la surélévation
0: Ma thèse, elle a démarré en fait en 2014-2015. Euh, la loi Allure venait de passer. La loi Allure du coup supprimait le coefficient d'occupation des sols euh, et ce faisant libérait en fait un potentiel de foncier aérien. Donc ce qu'on appelle foncier aérien, c'est donc les, les, la capacité des bâtiments à accueillir une surélévation, donc euh, de manière réglementaire. Euh, ce potentiel, il était tout d'un coup, du jour au lendemain, absolument considérable, faramineux. Et évidemment, euh, un très grand nombre de métropoles françaises et et donc d'autres villes aussi européennes, mais par d'autres moyens, se sont intéressées euh, 'intéressées au sujet. Et donc en France, voilà, du jour au lendemain, c'était tout d'un coup ce potentiel. Qu'est-ce qu'on va en faire Comment l'exploiter Allons-y et ça va être génial, ça va résoudre plein de problèmes.
1: Oui, il y avait aussi euh, tout ce contexte de la consultation du Grand Paris hein, voilà. qui a généré ce débat de la surélévation.
0: Oui, quelques années plus tôt, donc en 2008, euh, Nicolas Sarkozy avait lancé euh, euh, auprès des, des, des architectes urbanistes une consultation donc pour l'avenir du Grand Paris et euh, trois équipes, euh, enfin toutes s'étaient c'était penchées sur le sujet de la densification, mais finalement trois équipes vraiment avaient euh, mis en avant la, ce, ce potentiel des villes à accueillir une, ce qu'on appelle une nouvelle strate urbaine, donc euh, euh, à se dire... mais c'est, la surélévation, les toits, en fait, sont un nouveau territoire à conquérir.
1: Et donc, face à cette effervescence des échanges et des idées, tu t'es demandé, donc, par rapport à cette surélévation, à quoi on peut s'attendre vraiment Est-ce qu'on ne s'emballe pas sur ce sujet-là
0: voilà, c'était euh, le, le, le premier pas, c'était finalement de questionner euh, les politiques urbaines de m- métropolitaines qui s'intéressaient à, à la surélévation, euh, qui finalement, évidemment, euh, ont développé de grandes attentes en se disant, euh, euh, eh bien, si ça aide à résoudre euh, l'étalement urbain, si ça aide à financer la rénovation de tout le bâti existant, si ça aide à, à financer la rénovation du patrimoine, si ça aide à faire de la mixité sociale. Euh, tout ça, c'était des enjeux euh, annoncés euh, qui étaient qui étaient qui sont toujours des grands enjeux urbains actuels. Euh, et donc forcément, euh, euh, moi en tant que jeune chercheuse, je m'intéressais à, à me dire dans quelle mesure réellement, quantitativement et qualitativement, et comment en fait, comment utiliser ce potentiel.
1: Alors tu questionnes dans ton travail la notion de ville sur la ville, c'est-à-dire que la surélévation fait partie de la notion de construire la ville sur elle-même
0: oui, tout à fait. Alors, c'est une pratique qui est déjà euh, euh, très très ancienne, et en fait, le dans, en urbanisme, il y a cette notion, il y a des, des notions clés comme ça qui sont souvent euh, euh, interrogées, exploitées, et donc là, la ville sur la ville, ou faire une nouvelle strate urbaine, tout ça, ce sont des, des éléments de langage qui permettent de se dire que finalement, euh, par la surélévation, en l'occurrence, on va... Euh, euh, recréer finalement, alors soit voilà rajouter euh, euh, de manière ponctuelle ou, ou un peu plus massivement une couche nouvelle sur la ville. Donc on, on sédimente, on fait des nouvelles strates. Et après, l'idée de renouvellement de la ville sur elle-même, donc euh, refaire la ville sur elle-même, c'est plutôt une dynamique de, euh, de renouvellement urbain, euh, ponctuel, c'est-à-dire euh, bâtiment par bâtiment, projet par projet. Euh, et c'est en fait quelque chose qui a toujours eu lieu. Euh, c'est-à-dire que de, 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 de l'histoire des villes, euh, jusqu'aussi loin qu'on peut le remonter et finalement la surlévation a fait partie de l'histoire de la construction des villes euh, de, de la continuation des, des de l'édification des bâtiments euh, et c'est aussi un outil effectivement qui maintenant est plutôt utilisé euh, en, en vue de, de revaloriser en fait
1: l'existence Dans ton travail, tu t'es intéressé à trois villes, Genève, Barcelone et Paris. Pourquoi le choix de ces trois villes Elles sont complémentaires
0: Oui, alors l'objectif au départ, c'était de voir euh, dans quelle mesure la surélévation était par le passé et et actuellement euh, envisagée. Euh, à l'époque contemporaine et de trouver des villes finalement dans lesquelles il y avait une, une variété aussi de contextes, une variété euh, d'enjeux finalement parce que quand même même s'il y a des enjeux qui sont très similaires, ils ne sont pas toujours les mêmes et du coup d'avoir des politiques différentes aussi euh, euh, pour, pour voir quelles étaient justement les différences euh, d'application.
1: Partons à Genève, donc, euh, où le cas est assez intéressant. En 2008, donc, la ville a voté, à euh, modifié son règlement urbain suite à une pénurie de, de logements.
0: Effectivement, à Genève, donc, il y avait une pénurie de logements qui commençait à s'installer, qui était, euh, qui était extrêmement euh, forte. Euh, et donc, c'est cette problématique-là qui a amené la ville à euh, se tourner vers la, la solution de la surélévation, euh, mais carrément de la réhausse des gabarits constructifs. Donc là... Euh, En en 2007, ils ont réfléchi à mettre une une loi qui a a été votée en 2008 euh, et qui a a institué le droit de de rajouter deux étages existants, globalement à deux tiers de la ville, excepté le le cœur historique. Euh, C'est un exemple qui euh, qui a été tout à fait significatif dans dans cette étude doctorale, euh, étant donné que c'est la seule ville qui a a fait ce choix-là.
1: Ça a été assez compliqué, finalement. Il y a eu des levées de boucliers. Les associations de défense du patrimoine se sont un peu opposées. Ça n'a pas été si simple
0: Voilà, effectivement. Alors ça a été, euh, ça a été une, une expérience qui a servi à, à mon avis, beaucoup d'autres métropoles européennes, dans la mesure où euh, la, le premier constat, dès le, le passage de la loi, ça a été effectivement cette levée de boucliers, euh, une résistance très forte euh, des, des habitants, des défenseurs du patrimoine euh, qui se disaient justement, il y aura surdensification, il y aura euh, euh, des bouchons, euh, ça va être une catastrophe puisqu'on n'aura plus de lumière dans les rues, etc. Euh, alors même que euh, le, le choix de rehausser euh, ou de, d'ouvrir ce potentiel de, de, de rehausse euh, avait été évidemment réfléchi euh, euh, par les services d'urbanisme et, de, et du patrimoine euh, en accord avec la largeur des rues, etc. Mais quand bien même, c'est vrai qu'une modification de cet ordre-là euh, nécessairement, euh, effectivement, euh, joue un rôle euh, auprès, auprès de, la, de l'acceptabilité sociale.
1: Et donc, le, le bilan qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de surélévations, en fait
0: Oui, alors finalement, donc, euh, moi, la, la, la recherche, euh, l'enquête que j'ai menée sur place, ça a été de, de vérifier concrètement, dans les dix ans qui ont suivi euh, le passage de la loi, combien de surélévations avaient effectivement été réalisées. Euh, donc, sachant que. Il y a toujours ce délai un petit peu entre la, la, le dépôt du projet et, euh, et sa réalisation. Mais disons, dans les dix dans les ans, on pouvait effectivement s'attendre euh, à ce que euh, finalement euh, les meilleurs, euh, entre guillemets, les meilleurs potentiels soient exploités en premier. Et, euh, et les, les résultats ont été tout à fait surprenants en fait, à, à deux ou trois bâtiments près, il n'y a pas eu plus de surélévation construite dans les dix ans qui ont suivi que dans les dix ans qui ont précédé la loi. Et en fait, la raison, elle ne se trouve pas nécessairement euh, dans ce qu'est la surélévation euh, ou... Ou dans cette loi en particulier, mais en fait dans une autre loi qui, qui existe et qui, qui existe et qui existe toujours à, à Genève, qui est en fait une loi de, de, euh, qui a pour but d'empêcher la spéculation urbaine, euh, spéculation immobilière pardon, et, euh, et qui du coup restreint en fait la faisabilité économique des opérations. Donc on va dire que euh, c'est à la fois, ça a été un exemple pour les autres métropoles de se dire, euh, qu'est-ce qui se passe si on met en place une loi qui va modifier les gabarits Et en même temps, ça ne peut pas être un exemple euh, ou une comparaison possible pour les autres métropoles, étant donné que c'est une loi, euh, la raison qui fait qu'il n'y a pas eu de surélévation euh, euh, à à Genève, grâce à cette loi, elle, elle est propre à Genève et à un contexte qui est propre à Genève.
1: À Barcelone, maintenant, là, il n'y a pas eu de changement de réglementation euh, urbaine. Tu as choisi ces, cette ville plutôt pour le, la problématique du remplissage des dents creuses. Tu oui. peux un peu expliquer ouais.
0: Oui, alors en fait, c'est, euh, c'est une question qui se pose euh, en règle générale aussi euh, dans, dans le milieu architectural et urbain, de se dire bon, bah, ok, on s'y relève, alors est-ce qu'on va plutôt remplir des dents creuses, euh, remplir euh, le vide entre deux immeubles quand il y en a un euh, qui est plus bas au milieu, ou, euh, et donc aligner euh, les, les toitures, ou est-ce qu'au contraire, il faut préserver les les villes préserver une morphologie urbaine qui soit euh, ouais. euh, variée. Et donc, alors le débat, euh, euh, le débat a toujours lieu, le débat est sans, est sans fin, puisque finalement, il, il touche vraiment à, à la question, euh, à un certain nombre de questions, mais euh, qui, qui, sont, qui sont en partie subjectives et donc qui sont en partie euh, propres à un débat, euh, effectivement, euh, de, de spécialistes. Euh, maintenant, euh, à Barcelone, euh, ce, qu'on, ce qu'on constate, c'est euh, surtout que euh, le marché de la surélévation est un marché euh, un peu comme à Paris, en fait, euh, marché immobilier. Euh, mais à Barcelone en particulier, c'est un marché qui se vit que dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que la municipalité euh, et les précédentes ne se sont jamais positionnées par rapport à ce sujet Euh, pour ou contre en fait ils laissent faire c'est-à-dire qu'ils autorisent régulièrement les permis de construire aussi parce que là-bas le remplissage des dents creuses joue un rôle euh, très très particulier c'est qu'en fait dans les assemblées euh, donc euh, conçues par Cerdar en 1859 euh, en fait euh, les, les façades euh, des bâtiments sont euh, classés euh, euh, auprès de leur classement historique euh, et patrimonial. Et donc, en fait, ces façades-là, quand on veut les rénover, parce qu'elles doivent être souvent être, être rénovées, notamment les volets en bois, euh, en fait, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, la surélévation est un des leviers régulièrement utilisés pour financer ça. Donc, forcément, la, la municipalité y voit un gain. Et euh, voilà, elle est, elle est très permissive par rapport à la surélévation. Par contre, elle ne s'est jamais positionnée favorablement pour différentes raisons. Une de ces raisons, notamment, c'est que sous l'époque de la municipalité de Portiolès, qui était en fait le maire, un maire fasciste sous l'époque de Franco, euh, on, on se rend compte qu'en fait, euh, euh, ce maire avait autorisé beaucoup de, de surélévations qui étaient euh, euh, des vraies catastrophes, en fait, et qui ont dénaturé complètement le patrimoine. Et donc, cet héritage un peu malheureux empêche maintenant les municipalités euh, euh, actuelles de, de se positionner plus favorablement, ouvertement.
1: Donc aujourd'hui, quel bilan tu peux faire de, de Barcelone enfin
0: Alors que, que là-bas, la surélévation euh, euh, est, est aussi tout à fait pertinente, euh, de manière tout à fait précise aussi sur, euh, sur, sur cet usage-là euh, du financement de la rénovation du patrimoine. Et il y a un autre int- un élément intéressant aussi, c'est que finalement, elle est, elle est facilitée par le fait que justement dans le quartier de l'Eisampley, euh, en fait, les, les bâtiments sont euh, construits à une époque relativement rossérique. Dans des principes constructifs qui sont identifiables euh, et euh, les bâtiments, la plupart, sont rectilignes. Donc il y a une facilité en fait, à installer des projets. Euh, il y a aussi une, une tradition constructive de l'acier qui est très forte et, euh, et donc il y a une entreprise là-bas qui s'appelle la Casa por Alterado qui construit beaucoup euh, et notamment en, en module tridimensionnel. Donc ils ont une expertise euh, constructive qui est, qui est tout à fait euh, pertinente.
1: Alors, maintenant, euh, évoquons euh, Paris. Alors, tu dis que Paris s'est construit, s'est construit par, par Strat. Un cinquième de la ville a été euh, surélevé dans l'histoire.
0: Oui, absolument. Euh, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des historiens... C'est, qui C'est, ont, c'est on, énorme, ont, ouais. oui, oui. Oui, qui ont, qui ont montré ça. Euh, euh, la pure aussi, donc les Parisiens d'urbanisme, s'est aussi penché sur le sujet de, euh, de l'impact, notamment de, de la loi allure sur, la, euh, sur le, le bâti parisien. Donc, y a, voilà, euh, c'est effectivement un fait... Euh, à ma connaissance, assez, assez répandue. Et ça nous montre une chose, c'est que finalement, la surlévation n'est pas un sujet contemporain. C'est un sujet qui a toujours existé. Et comme dit, c'est cette façon de l'aborder. C'est aussi l'évolution, bien sûr, du marché immobilier, de comment la ville est faite, qui, nécessairement, fait qu'on a une approche qui se renouvelle.
1: Alors, le, tu l'as dit, le, la PUR, l'atelier parisien d'urbanisme, a réalisé donc une étude après la loi donc Allure en 2014, donc qui, qui a supprimé le coefficient d'occupation des sols, et donc la PURE a vraiment euh, établi un, un rapport sur le potentiel que permettait Paris donc euh, euh, qui était assez énorme avec plus de 8850 logements qui euh,
0: oui. euh, pourront être
1: construits par de la surélévation.
0: et encore euh, ils n'ont pas pris en compte tous les bâtiments qui, étaient, euh, qui n'étaient pas sur rue leur étude ne concerne oui. que les bâtiments sur rue donc si on intègre encore les bâtiments en cœur de parcelle ou en fond de parcelle c'est considérable alors euh, ils ont fait une étude qui était euh, euh, estimative sur en fait une, euh, une, une forme de statistique mmh. en partant en fait d'échantillons qu'ils ont transposés. Euh, maintenant, il y a d'autres d'autres acteurs euh, euh, qui, qui se sont penchés sur la question. Il y a notamment donc la société Upfactor euh, qui euh, finalement a elle développé un outil euh, qui permet de croiser des données. Et donc là, qui précisément a réussi à identifier ce potentiel-là euh, à l'adresse et de manière euh, exhaustive.
1: Oui, donc tu parles d'un potentiel brut, en fait, c'est ça Voilà. Et, et finalement, le potentiel, il n'est pas si infini que ça, en fait, c'est ça Alors,
0: c'est ça. La question, c'est toujours la même, c'est de se dire comment est-ce qu'on évalue un potentiel de fonce aérien. Euh, quand, on, quand on fait une estimation, quelle que soit la façon de faire, on, a, on obtient un résultat qui, qui nous montre euh, nécessairement le potentiel réglementaire, c'est-à-dire la différence entre la hauteur des bâtiments existants euh, et euh, celle permise par le règlement d'urbanisme. Du euh, maintenant, euh, il, il faut ajouter d'autres critères euh, pour euh, réduire effectivement et affiner ce potentiel pour se dire bon qu'est ce que qu'est-ce que réellement on est on est susceptible de, de voir euh, être construit en surélévation des critères par exemple euh, sur euh, euh, les retraits euh, en façade ou sur les angles euh, qui sont imposés, euh, donc les angles de, à 45 degrés qui réduisent nécessairement le, ce potentiel-là. Il euh, y a aussi euh, toute la question de, de l'état de, de, du bâtiment existant. Donc, euh, est-ce que c'est un bâtiment qui est susceptible d'accueillir une masse supplémentaire euh, Est-ce qu'il y a un comble qui est occupé Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui, euh, qui réduisent le patrimoine aussi. Ce sont un certain nombre de choses qui réduisent le potentiel.
1: Et donc, on en est où aujourd'hui à Paris, depuis donc, le, le vote de la loi euh, Allure Est-ce que, euh, par rapport au potentiel donc, initial de, 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 de la pure, est-ce qu'il y a eu beaucoup de surélévation Est-ce que le bilan est, est positif
0: Alors, euh, c'est, c'est difficile de répondre à cette question-là, puisque finalement. Euh, euh... Moi, là, là, dans le cadre de ma recherche doctorale, euh, j'ai plutôt fait une recherche qui, du coup, euh, c'est, 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 euh, à un moment, s'est arrêtée, nécessairement, euh, et a été sur des sujets très précis. Euh, les chiffres de la surélévation, aussi, ne sont euh, pas nécessairement euh, facilement communiqués. Euh, ce qu'on sait, par contre, c'est euh, notamment le nombre de permis de construire, délivrés chaque année, etc., qui... Euh, qui est plus ou moins constant, qui est autour de voilà 180, 200 permis autorisés chaque année. Euh, maintenant, une surélévation, ça peut être euh, 20 mètres carrés comme 1000 ou euh, voire plus. Donc, c'est aussi il y a une diversité en fait de projets. Euh, en tout cas, la surélévation, elle continue de, 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 de se pratiquer, tout à fait.
1: Mais est-ce que ça a débloqué quelque chose la loi Allure à Paris et en France
0: alors, la loi Allure, elle a ouvert effectivement un vaste potentiel. Maintenant, euh, ce, qu'elle, ce qu'elle n'a pas débloqué, ce sont les freins qui ont toujours été là et qui sont toujours là, qui empêchent un certain nombre de projets, malheureusement, d'aboutir. Euh, je dis malheureusement parce qu'il y a, y a effectivement tous ces avantages de rénovation et de valorisation. Euh, il y a des freins qui sont en place, qui sont... Euh, 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 voilà, qui sont, bon, outre euh, les, les aspects constructifs euh, qui, nécessairement, imputent après sur la faisabilité économique des projets, il euh, y a aussi des freins plutôt euh, sociaux ou sociétaux qui sont l'acceptabilité de la, de la surélévation. C'est-à-dire qu'en règle générale, à un dépôt de permis de construire pour une surélévation, euh, il y a euh, des, des recours de tiers euh, du voisinage ou des gens... Euh, euh, voilà, qui s'opposent à ce type de projet euh, un petit peu par... Enfin, pas par principe, mais euh, euh, quand il s'agit du voisinage, il y a toujours ces craintes de se dire « Ah oui, mais euh, euh, mon quartier va être surdensifié » ou alors euh, « Ah oui, mais je vais perdre en luminosité, etc. » Alors que, bon, c'est, ça, alors c'est... c'est... Bien sûr, ça, ça peut toujours être le cas. En règle générale, euh, les, les, les concepteurs euh, dessinent les projets euh, de sorte de vraiment euh, minimiser l'impact. Euh, il y a toujours c'est aussi les règles d'urbanisme, en fait, qui nécessairement délimitent euh, les, les gabarits et qui font que les surélévations, euh, avec les, les retraits, euh, les angles, etc., euh, effectivement ont un impact euh, moindre. Mais il y a ces résistances.
1: Est-ce que les projets de surélévation, aujourd'hui, sont pour l'instant en très grande majorité à l'échelle du bâti Et pas de temps à l'échelle urbaine, en fait
0: alors, euh, ça commence tout doucement à le devenir. C'est effectivement euh, encore euh, actuellement encore à l'échelle architecturale, encore trop à cette échelle, euh, trop parce qu'il y a un réel intérêt à les mener à l'échelle euh, urbaine. Euh, alors, ça commence tout doucement à émerger. Je le vois dans ma pratique professionnelle actuellement, euh, en, en, en ayant rejoint du coup la société Factor et en travaillant avec eux euh, de, de concert à justement mener des études de gisements à l'échelle de territoire métropolitain. Euh, tout l'objectif, c'est justement de passer de cette échelle architecturale à l'échelle urbaine, pas pour dire on va surélever toute la ville ou pour créer justement une couche euh, euh, sans se soucier du, de, de l'échelle architecturale. Au contraire, c'est pour dire si on commence par analyser l'entièreté, l'exhaustivité des potentiels euh, à l'échelle d'un territoire, alors on peut, de concert avec le service euh, d'urbanisme de la ville en question, réfléchir à où est-ce que c'est vraiment intéressant du coup de mener ces projets. Parce qu'on affine, du coup, on a la liste exhaustive des projets faisables. Et on peut réfléchir à prioriser... Euh, ou à réfléchir à où c'est intéressant euh, par rapport à la densité existante des quartiers, par rapport à la proximité aux aménités urbaines, aux transports, euh, de se dire bah, on a une liste de bâtiments, euh, on va prioriser ceux euh, dont les classes énergétiques sont les plus basses, parce que la priorité c'est de rénover ce bâti.
1: Il y avait un, un autre postulat de départ dans ta thèse, qui est de savoir si la surélévation permet de financer la rénovation énergétique et thermique du parc euh, bâti euh, ancien. Et euh, voilà, qu'est-ce que t'en déduis là aussi euh, à de ce travail.
0: Alors euh, globalement c'est une des, une des aussi une des grandes conclusions effectivement euh de la thèse de se dire c'est peut-être euh, là où elle est euh, euh, où elle a le plus grand potentiel où elle est extrêmement pertinente euh, c'est euh, dans cet apport en fait euh, cette valorisation qui permet de financer les travaux de rénovation. Alors à l'heure actuelle on sait en fait que ça fonctionne on a des dizaines d'exemples d'opérations euh, à l'échelle individuelle euh, bâtiment par bâtiment où ça fonctionne. Euh, maintenant ce qu'on ne sait pas et qui va en fait être l'objet de ma future recherche euh, qui va démarrer très bientôt donc une recherche post de avec la société UpFactor et euh, l'euro-métropole de Strasbourg, du coup, qui sera notre territoire d'expérimentation, euh, on va justement mener cette recherche-là pour en fait, affiner euh, la question et se dire okay, concrètement, quelle, quelle est la mesure à quantitativement, qualitativement, comment faire pour euh, généraliser, faciliter, massifier la rénovation thermique à travers la surélévation euh, co- voilà, Quels sont concrètement les éléments à mettre en place pour la rendre possible
1: Donc là, ça peut générer... Un gros potentiel de surélévation si on sait que vraiment ça permet de financer des travaux de rénovation énergétique.
0: Exactement. Et c'est comme ça que justement on l'aborde euh, auprès directement des métropoles euh, qui ont, qui ont euh, en fait cette, euh, cette charge-là aussi de, de, de trouver des solutions de rénovation de leur parc et euh, euh, la difficulté c'est de comment faire euh, quand une, une métropole est face effectivement à un parc immobilier vieillissant euh, où euh, on a des contraintes patrimoniales aussi qui sont des fois assez fortes, comment faire euh, pour euh, trouver des leviers de financement parce qu'en fait les fonds publics ne suffisent pas et le but c'est, c'est justement pas de, euh, d'utiliser tous les fonds publics pour, ré, pour rénover le bâti, là c'est, euh, c'est une occasion en or en fait de, d'avoir un autofinancement. Quand on parle de de rénovation euh, du bâti, en fait, le le principe est assez assez simple, c'est que euh, une mettons une copropriété, euh, euh, donc une copropriété est propriétaire de l'ensemble de son bâtiment, évidemment, de sa toiture aussi bien sûr, et donc euh, elle est propriétaire des droits à surélever. euh, Si elle en a, c'est-à-dire si le bâtiment est plus bas que le le PLU l'autorise, que le règlement urbain l'autorise. Alors, à ce compte-là, donc elle est détentrice en fait d'un droit à surélever, qu'on appelle donc le non. foncier aérien. Euh, et donc, elle peut le vendre à un tiers, donc euh, un porteur d'opération, un promoteur, un marchand de biens ou, euh, ou une société spécialisée qui, du coup, euh, va construire en surélévation, va vendre les logements créés, si ce sont des logements. Et avec cet argent, donc, ce qu'on appelle une Soulte, euh, avec cet argent, la copropriété peut financer ses travaux. Donc soit elle les réalise de son côté, euh, à, voilà, soit elle le fait dans le cadre de, de, du projet. En général, ce qui se passe, c'est donc dans le cadre d'un projet en, en, en global.
1: La surélévation, quand elle est envisagée dans des secteurs denses, donc la question à se poser, c'est comment faire pour éviter que ça rajoute au problème du réchauffement climatique Il y a des éléments à prendre en, en considération
0: la question des élus de chaleur et de la surélévation, euh, on, on commence à, à peine à, à, on commence à l'aborder. Euh, on est au début aussi d'une petite recherche qui, euh, qui va s'atteler à ce sujet. Euh, ce qu'on sait actuellement, c'est en fait quels sont les éléments euh, qui ajoutent au problème et quels sont ceux qui euh, enlèvent au problème en surélévation. On sait que par exemple, euh, pour les points négatifs, il y a le fait de, évidemment, d'ajouter des personnes euh, et, euh, et de la masse et donc en fait nécessairement euh, de l'évacuation de chaleur euh, on sait que on, la surlévation si elle est à l'aplomb euh, en, dans la continuité du bâti évidemment euh, prolonge la verticale de la rue donc en fait euh, euh, prolonge d'autant euh, l'échappatoire à, à de l'air chaud maintenant côté positif euh, il y a trois éléments qui sont importants c'est euh, la possibilité effectivement de mettre une, euh, d'installer une toiture végétalisée euh, le, le financement de la rénovation thermique donc le bâtiment s'il est isolé il va beaucoup moins être déperditif donc ça va être un grand, une grande économie et euh, dans la rénovation il y a aussi la possibilité de changer l'albédo de la façade en, fait, en changeant la couleur euh, la question maintenant c'est de se dire quel est l'équilibre, encore une fois comment est-ce qu'on arrive à mesurer précisément pour se dire à chaque projet euh, on sait comment, on sait quelles sont les, les choses à mettre en place maintenant on le sait de manière un peu empirique le but de la recherche ça va être de, de préciser euh, cet aspect là aussi et, et de, de le mesurer
1: alors on va Conclure. Donc, tu as mené un travail de combien d'années Cinq Cinq ans. Alors, est-ce que euh, ce travail que tu as engagé euh, pour cette thèse rejoint un petit peu tes hypothèses de de départ Qu'est-ce qui t'a surpris finalement au bout de ces cinq années de travail
0: euh, oui, alors oui et non, il y a un travail doctoral, euh, en tout cas, euh, je, je le vois avec, avec mes, mes collègues du labo, il y a, on passe un peu par des montagnes russes, c'est-à-dire qu'on a, on a notre propre vision au départ, euh, euh, qui est nécessairement euh, faite de préjugés, parce que finalement, on n'a juste pas encore la mener la recherche. Il y a ces manques de données euh, que la recherche justement vise à combler, euh, donc avec ça, on a une vision euh, qui est partielle. Et, euh, et donc, on avance avec euh, voilà, une ambition de, de, euh, d'être objectif, de, se, de poser les bonnes questions, de, de d'épouser vraiment le, le, la problématique. Euh, après, oui, il y a des surprises. Et donc, euh, euh, voilà, on, on, à un moment, on est, on, est presque, enfin, on est tellement impliqué qu'on est presque déçu aussi de se, de se dire Ah, mais ah, ça ne se passe pas comme, comme on voudrait. Et puis finalement, on revient avec, euh, avec des choses très positives, de se dire Ah oui, il y, y a quelque chose vraiment à tirer de. De, de cette solution-là qu'on a étudiée. Euh, et moi, le fait que je poursuive euh, dans, dans la recherche sur ce sujet, justement, euh, sur une des conclusions en fait, encourageantes, positives, euh, voilà, c'est aussi la preuve que, que la recherche a été, euh, a été pour moi effectivement bénéfique à ce niveau-là.
1: Mais sur la surélévation, tu en déduis que c'est une solution intéressante, pertinente, mais qu'elle ne peut pas régler euh, tous les problèmes. Quoi. Il, y a, il y a un potentiel qui est loin d'être négligeable, mais il n'est pas infini.
0: Voilà, tout à fait. Ce que la thèse a montré, c'est plus ou moins de conclusions qui vont de pair. C'est de se dire on ne peut pas attendre de la surélévation qu'elle résolve l'entièreté des problèmes et des enjeux, puisqu'en fait, d'un point de vue quantitatif, elle ne suffirait pas. C'est-à-dire qu'elle est nécessairement une des solutions parmi d'autres. Quand on pense, par exemple, à l'étalement urbain, il faut y poser des solutions pour traiter la question des logements vacants, notamment, ou d'autres questions de comment est-ce qu'on continue de construire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre en place une une règle sur les limitations de de la maison pavillonnaire, par exemple. Il y a un certain nombre de choses euh, intrinsèquement liées à ce sujet. Euh, Maintenant, euh, la surélévation... Elle a un potentiel du coup donc, que, la, que la thèse a, a mis en évidence, qui a un potentiel qui existe, et qui en règle générale est estimé autour de à peu près 10% du bâti existant d'une métropole, pour la, en règle générale dans les métropoles européennes et françaises. Euh, maintenant, sur ces 10%, on estime que. Euh, ça, c'est, ça, c'est un potentiel réglementaire. On estime que finalement, euh, il faut encore retrancher une bonne moitié de ce potentiel-là euh, pour, euh, pour estimer les, les bâtiments qui sont réellement susceptibles d'être surélevés, quand on exclut finalement euh, des situations de, de trop grande complexité ou euh, de rentabilité trop faible, etc.,
1: donc aujourd'hui tu es docteur en architecture et urbanisme, oui. euh, tu enseignes à l'université de, de Strasbourg, Tout à fait. tu es salarié donc, pour la société Upfactor, tu l'as un petit peu évoqué donc, euh, euh, dans cet échange où tu vas réaliser donc, un travail post-doc, donc en fait cette thèse elle, elle t'a ouvert plein de portes Tout à fait. et plein de champs. Tout à fait Sur ça. la surélévation.
0: Oui, exactement. Et, et euh, factor et euh, son fondateur Didier Minery. Euh, en fait, je l'ai rencontré au tout démarrage de, de ma thèse en 2015. Euh, il donnait une conférence. Il n'avait même pas encore créé sa structure Up Factor, Il était, euh, il était architecte, euh, chef de son agence d'architecture. Et il avait, il avait fait un projet euh, de, de surélévation et euh, il avait essuyé absolument tous les plâtres imaginables euh, dans ce type d'opération euh, qui a duré, elle a duré dix ans. Et donc en fait, euh, il en est ressorti euh, quand même vainqueur en se disant mais il y a, y a un tel potentiel il euh, y a quelque chose à faire, en fait, il y, y, y a besoin de, de résoudre un certain nombre de problèmes pour, justement, arriver à ce que les surlévations ne mettent pas toujours 10 ans à être, à être faites. Donc, euh, euh, voilà, le, son expertise, l'expertise opérationnelle qui entre-temps est devenue une société de 25 personnes avec une équipe tech, dev, pardon, qui a développé vraiment ce logiciel qui croise les données avec des urbanistes, etc. Et mon expertise plutôt académique, et donc de ce prisme recherche, est très intéressante maintenant, en fait, à mettre de manière conjointe pour faire cette recherche postdoctorale.
1: Tu étais loin d'imaginer que cette thèse allait t'apporter toutes ces opportunités
0: euh, Oui, en fait, comment dire, on se moi je me suis plongée dans cette, dans cette thèse sans me poser vraiment de questions paradoxalement sur l'après, euh, voilà on est, on, est, on est complètement dedans, immergé on l'a fait, euh, je, l'ai fait je l'ai fait assez sincèrement euh, euh, de manière très neutre et donc je suis, je suis en fait assez critique hein, dans la thèse euh, je, vais, je vais assez loin dans, dans, dans les analyses et donc euh, je, voilà, je, je, je mâche pas mes mots euh, et une fois qu'on en sort on prend du recul et on se dit ah oui, euh, bon, il y a ça qui était vraiment génial et vraiment intéressant et je vais aller plus loin là-dessus quoi
1: Merci beaucoup Géraldine pour cet échange. Merci à toi. échange tout à fait passionnant. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Je mettrai en ligne des informations liées à cet épisode sur le site de l'agence Plus d'idées, agence-plus-d'idées.com. Vous verrez, il y a une rubrique, le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à diffuser ce podcast. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux. Faites-le vivre et n'hésitez pas aussi à vous abonner donc, à la page LinkedIn des Nouveaux Territoires et au compte Twitter pour suivre l'actualité du podcast. Et puis, euh, si vous avez des idées de sujets, des questions des observations, écrivez-moi à l'adresse suivante, bonjour-agence-plus-d'idées.com. À très bientôt pour un prochain épisode de Nouveaux Territoires. Salut à tous